0: Bienvenidos una semana más a Monos Estocásticos, este podcast que, por ahora, va sobre inteligencia artificial. A lo mejor pivotamos al metaverso, quién sabe, quién sabe. Antonio, ¿cómo estás?
1: Estoy preocupado, Matías. Estoy preocupado. Creo que llega un momento de la verdad para este podcast, Mati. ¿Qué ha pasado ahora? Estoy sospecho. Eh, estoy con la duda de si por primera vez viene un choque editorial dentro de Monos Estocásticos, Matías. <risa> porque siempre hemos ido de la mano, siempre bien avenidos... Siempre con buen rollo, con, con las ideas afines. Pero esta semana ha pasado algo que puede romper un poco este consenso constitucional de, de modos <risa> estocásticos.
0: Creo que ya sea lo que te refieres. Sí, ver, este,
1: este podcast es probar. ¿no? En los últimos episodios <risa> hemos dado argumentos más que suficientes. Si sí, Es un chatbot que no hemos podido usar, eso es cierto. Pero que es un chatbot que, que lo tiene todo. Te responde a los resultados del Betis. Habla bien del podcast. Pero de repente saltó la noticia esta semana eh, sobre San Alman y Sander Pichai. Alguien en Twitter lo señaló, lo subrayó, el chat San Alman es un powerlifter y hace peso muerto, Matías. San Alman, el CEO de OpenAI, yo inmediatamente identifiqué, Matías se va a identificar con él, porque bueno, los oyentes a lo mejor alguno no lo sabe, pero Matías es un, es un loco del peso muerto, del deadlift. Y claro, Aquí se puede partir en dos el, el podcast porque yo sigo con, con mi corazón conquistado por Bar y tú probablemente, ahora que eres un alma gemela, que ahora que mm. compartes todo con San Alman, Matías, probablemente te vayas de nuevo a, a ser pro -GPT. Uf,
0: Bueno, por ahora, al único al que le he dado dinero de mi bolsillo ha sido a San Alman con mm. el ChatGPT Plus, así que ya en mi corazón... Algo, algo se sentía, ¿no? Eh, y es cierto, bueno, esto es un usuario de Twitter de estos que pagan por Twitter Blue, así que te imaginas por dónde va el tuit, ¿no? Eh, un tío hace peso muerto para tener claridad mental y el otro no. Señalando claramente el eh, cuerpo escombro de eh, Sundar Pichai en comparación con. Eh, bueno, los hombros. Pero también te digo, también te digo que Sam Alman eh, hace mucho. Mucho bro, hombro, hace mucho brazo, pero. No sé si hace mucha pierna, ¿eh? Sí, será como, que... como, como, los, faltan
1: como los bro de los gimnasios de los 2000, que claro, los muchachos que estaban muy concentrados en la parte superior de su cuerpo, pero desatendían el tren inferior, Matías. Entonces, bueno, ahí, ahí puede haber una diferencia porque tú eres el rey del tren inferior, Matil, en, en el gimnasio, y por lo tanto puede que tu afinidad con Sam no sea, no sea tanta, ¿eh?
0: Bueno, además pone aquí tres veces a la, a la semana que hace Alman... Bueno. Eh, pues eso, levantar peso. Nosotros vamos cuatro en principio al CrossFit, sí. o sea que por ahora le estamos ganando sí. Alma.
1: <ríe> vamos
0: con las noticias de la semana, a ver qué está pasando en la inteligencia artificial.
1: Bueno, el primer tema que te traigo, Matías, es eh, súper es divertido y va de legislación. Tema apasionante <risas> y fascinante donde los haya porque, bueno, los oyentes lo saben, Llevamos tenemos que recopilar dos semanas de grandes noticias de la inteligencia artificial y, bueno, esta es, digamos, una que se ha ido desarrollando en estos últimos eh, 14 días. Bueno, Bruselas ultima una propuesta de ley eh, para regular el desarrollo de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Esto viene de lejos, es decir, lleva años preparando este este borrador. Eh, lo que pasa es que, de alguna manera, los últimos avances creo que han enviado con, con el pie cambiado a la Unión Europea. Eh, en una historia que sorprenderá a muy pocos, eh, los esquemas bajo los presupuestos, bajo los que se estaba legislando, no contemplaban la explosión, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa. Así que, bueno, de momento es un mero borrador que además no, no, no está terminado y que, bueno, en lo más destacable podríamos decir que incluye cuatro niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial y cada nivel de riesgo tendrá pues unas exigencias para su desarrollador diferentes. Está el nivel eh, mínimo, que es una inteligencia artificial pues de, de Chichinabo, una supongo que la, la, la menos peligrosa, según los eh, legisladores, eh, riesgo limitado, riesgo algo y riesgo inaceptable, ¿no? que es como, como bueno, ya aquí se pone Josep Orrell en el kimono y, y te cierra la empresa rápidamente, ¿no? Bueno, entonces esos sistemas pues tendrán eh, que. Bueno, según la legislación europea, si finalmente ve la luz, pues tendrán que bueno, mirarse las exigencias de cada nivel de riesgo y en función de ello cumplir una serie de normativas. Sí. Todo esto suena un
0: poco etéreo, ¿no? Es como, oyen campanas y no sabes, no sabes dónde, no saben por dónde tirar. No sé, es la impresión que me da sin haberme metido muy a fondo. Por cierto, el artículo el que estamos compartiendo, escrito por Marilyn Gonzalo, que es oyente del podcast. Tenemos, tenemos oyentes en sí, todas partes. Sí, además a
1: Marilín lo está cubriendo muy bien en Neutral. El, el todo este tema y además ella lo plantea uh, de una manera interesante porque una de las grandes dudas de esta legislación es ChatGPT, Stable Diffusion, todo lo que estamos usando ahora eh, Bin Chat, Bar, todo esto, ¿dónde queda? ¿Es de riesgo bajo, de riesgo alto? Eh, ¿Por poder generar defects son inaceptables? Bueno, se hizo la recomendación en la anterior presidencia de la Unión Europea de que fueran considerados de riesgo alto no inaceptable, pero sí de, de riesgo alto, lo cual eh, los encruzaría en los que más, de alguna manera, más obligaciones tendrían eh, para con la norma si se aprobara. Y bueno, hay una disposición final que parece que ha entrado como de última hora, eh, para ser considerada, que tiene que ver con cómo se entrenan los sistemas de inteligencia artificial generativa, que deberán declarar eh, si se han entrenado con... Contenidos protegidos con derechos de autor. Entonces, esto nos devuelve a todo el debate y toda la discusión que tuvimos en el penúltimo Ajá. episodio, mate,
0: Sobre, eh, bueno, si realmente esto infringe las normas de derechos de autor por cómo se entrenan estos modelos, ¿no? Bueno, <risa> da al episodio anterior, o mejor dicho, al anterior del anterior, porque el anterior fue la entrevista a
1: Lucía, para entender de lo que estamos hablando. Mate, ¿qué te parece todo esto, Antonio? Yo tengo yo tengo muchas dudas porque a la vez eh, Joe Biden hizo una merienda cena, que es donde salió la foto de Sander Pichai y San Alma, uh -huh. donde fueron algunos de los grandes jefes de las empresas tecnológicas que están desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Hubo ausencias notables, no estuvo Sack, que por mucho que uh -huh. siga hablando de inteligencia artificial últimamente, no, no le consideran de la chupipán ni de la IA a Matías.
0: Bueno, pero espérate, mira dónde estaba lo tengo aquí, lo tengo aquí, estaba ganando un campeonato de jiu-jitsu. Madre mía. O sea, este hombre, o sea, él tiene un historial de fotos, el de surfeando con la bandera de Estados Unidos, el de, no sé, la dedicación que tiene con el deporte. Pero bueno, como, como, dice, como dice el propio Samalman, ¿no? Hay que mantener la mente clara, estando saludables, para,
1: para luego ponerte al lío con la inteligencia artificial. Pues te tengo que contar... Tengo un sobrino campeón de Europa de su edad, el bueno, 17, de, de Jiu-Jitsu. Entonces, ya tengo dos colocados. Tú en el puesto con San Alman y mi sobrino José, el mejor del planeta, con, con, con Suki. Bueno, sé que ver Jiu-Jitsu bien, inteligencia artificial de momento no lo, no lo consideran. Pero, eh, fíjate, yo creo que el estilo ahora mismo de, de la reunión de, de Estados Unidos con la europea eh, son, reflejan vibras diferentes. Eh, ¿Qué vibras son? O por lo menos me da a mí esa impresión, Mati. Eh, los estadounidenses se han reunido en... Oye, nos rimos con vosotros, no hagáis cosas malas. Vamos a, vamos a estaros observando, no hagáis cosas malas, ¿vale? Tenéis gastar cuidado, ¿no? Como decían las abuelas. Y... La Unión Europea, no, 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 hay que legislar rápido, pronto, que todo el mundo sepa que vamos a legislar, hay que legislar, hay que poner leyes y hay que poner normas ya. Entonces yo creo que estamos en momentos mmm, bastante diferentes. De hecho, Estados Unidos ha creado un fondo para financiar investigación de inteligencia artificial, es decir, lo que hablamos en ese episodio, que, que nadie espere que Estados Unidos vaya a sabotear a una de las grandes industrias del futuro en la que ahora mismo va a líder, eso no va a pasar. Y la Unión Europea desde luego parece mucho menos preocupada por ser líder en tener empresas de base tecnológica fuerte de la inteligencia artificial.
0: Supongo que en este tipo de reuniones con los grandes líderes al final siempre lo que importa es, pero vais a poner el dinero para algo porque pues, todo lo que sea regular sobre algo que no está claro Sí, que va a pasar, como este, este, esta teoría de la, del agi apocalíptico, uh -huh. es, es un poco raro, ¿no? A ver, si, a ver si nos llaman aleatoriamente de la Comisión Europea, como con el metaverso, <risa> para ir a, a, a debatir cómo
1: se regula la inteligencia artificial. Sí, Porque sí, me parece sí. que
0: los comisarios van a necesitar mucha ayuda también.
1: Sí, yo aquí también tengo una duda, que es. Bueno, hay, hay una escuela que aboga de. Eh, hay que regularla por casos, es decir, la inteligencia artificial en su relación con la propiedad intelectual, la inteligencia artificial en su relación con los eh, investigación médica en sellos clínicos, la inteligencia artificial en el caso de bueno, la usurpación de identidad. Y yo tengo una duda de, de, de a qué nivel tecnológico se deben regular las cosas. Es decir, se debe regular a nivel TCP y IP, porque con, con, el, con las redes sobre ellas se construye todo el Internet y ahí suceden cosas. Entonces, ¿cuál, cuál es el nivel acertado? ¿Se tiene que regular cuando sale la base de datos relacional o cuando sale la hoja de cálculo? Pues tú dirías, pues, me parece bastante discutible. ¿no? Entonces, mi, mi, mi reflexión últimamente, Matías, va mucho más en que creo que tiene bastante más sentido el, el regular por, por categoría, por caso de uso, que decir una legislación general eh, de la IA, porque al final, ¿qué es IA? ¿qué no es IA? Eh, ¿Cómo va a ser la IA de dentro de un año con respecto a lo que es ahora, es muy difícil ¿no? Entonces, bueno, yo tengo por ahí ahora mismo esas, esas cuitas, esas dudas Bueno, hasta el caso
0: de de lo más que creo que lo vamos a comentar después no sé si me estoy adelantando de la guerrilla esta que tiene con Microsoft ¿no? Porque Microsoft entrenó eh, bueno, Microsoft no, OpenAI entrenó sus modelos con eh, los tweets de Twitter y ahora Elon amenaza con desmandar a Microsoft. Pero es que además esto ha escalado hasta, hasta tal punto que Microsoft directamente ha dejado de poner publicidad en Twitter. Eh, que bueno, Microsoft, como Google AdSense o como Google Ads, pues una una agencia muy grande de, de vender publicidad mm. y, y aparte ya no puedes ni compartir tweets desde la Xbox, o sea que imagina, imagínate <risa> el nivel de ridículo no puedo llegando. estar a favor de, de, de
1: Elon Musk porque desde que intentó sabotear Substack yo ahí, claro, <risa> tengo, tengo los dos huevos puestos, aquí soy de, soy, soy de parte, no yo tengo los huevos puestos ¿eh? El, eso el ya, por letter. cierto,
0: eso retrocedió
1: y ya se puede enlazar sin problemas. Sí, pero si compartes un enlace del subdominio Substack, como son las newsletters que se generan ahí, eh, no te genera la vista chula con la previsualización de la imagen, etcétera. Se queda eh, mal, ¿no? Tienes que añadir hmm. tú la foto a, a propósito. Pero bueno, ese no es el caso de hoy. El caso es que tú apuntas a una cosa interesante. Teníamos un debate muy fuerte sobre derechos de autor en el que parecía que había algunos actores, claro, los, los sistemas de inteligencia artificial y sus empresas... Eh, los creadores de los contenidos, los propietarios de derechos de contenido, que eh, puede ser una discográfica, o puede ser un medio de comunicación, bueno, pero hay otro actor que es la plataforma de contenido generado por usuario. Y de repente hay tanto Twitter, como tú habías explicado, Mati, como Reddit, como Star Overflow, como Pinterest, es decir, todos están un poco en la línea de, oye, yo tengo un montón de datos que han sido usados o podrían ser muy bien usados para entrenar inteligencias artificiales. Yo también quiero cobrar. Pero claro, estos sistemas, casi ninguno va a compartir esos ingresos con los usuarios que lo, que lo generaron.
0: Yo, yo creo que siempre volvemos a, a la frase de César Alierta. ¿no?
1: Al final, si, si están usando algo mío, yo lo que quiero es cobrar. ¿no? Bueno, que claro, César Alier, el espíritu de, de Alierta, que descanse en paz, eh, yo creo que reflejaba, a mí me gustaba mucho porque era en crudo y directo una, una forma muy clara de hablar las cosas. De hecho, me cae bastante mejor que Payete, ahora que nos escucha poca gente.
0: Ojo, que Payete me sigue en Twitter. ¿eh? Entonces, ¿Te sigue igual en Twitter? que 10 pesos. Bueno, pues, no pues entonces,
1: Matías, hacer... no contaremos la carta que escribió Payete sobre inteligencia artificial. Porque la carta de Payete sobre inteligencia artificial es.. <risa> para no confiar mucho en el futuro de Telefónica lo voy a decir así, claramente lo siento ahora, mucho gente, no
0: sé si la escribió él eh, o se la escribieron pero hay cosas
1: raras confunde Agi con eh, modelos generativos hay, hay, sí. hay, cosas, raras, hay de, cosas raras y ahora que todo se está descentralizando con tokens web 3 y dijo Dios mío por favor que alguien, que, que alguien traiga de nuevo a este planeta a Payete madre mía bueno, igual lo podemos invitar al podcast sí, y preguntarle directamente. Y a darle el, el derecho de réplica, claro que sí. Bueno, pues hemos contado tanto la parte de la Unión Europea como la parte de, del, del colegio de Biden con, con los jerifaltes de la, de la IA. Y luego hay un tema que, que a mí me ha parecido curioso, Matías, a ver si lo puedes comentar tú también un poco, que es eh, la comparativa que han hecho entre Chas, GPT y la respuesta que dan los médicos a los, a los pacientes. Ah, esta, esta es muy
0: buena, ¿no? Porque la relación de los pacientes con, con los médicos depende mucho del médico y, de, y sí. del, del estado de ánimo y del estrés del médico, ¿no? Entonces, ha habido un estudio que dice que ChatGPT derrota a los médicos en eh, respuesta a pacientes, ¿no? Un estudio que eh, demuestra que ChatGPT es preferido el 79% de las veces. Eh, ...a los médicos uh -huh. a la hora de responder a preguntas de los,
1: sí, de los pacientes. Pre fue, fue preferido como más empático y conversacional, es decir como más majo. ¿no? Esto
0: es habitual. Yo no sé si tú en tu ambulatorio de tu barrio los médicos están o no un poco eh, hasta arriba de trabajo... ...pero en el mío eh, la relación paciente-médico se ha visto deteriorada en los últimos años... Eh, ...bastante por el, por el estrés que tiene esta gente... Y el número de pacientes, ¿no? Entonces, no me extraña que si tú le haces estas preguntas a, a ChagPT directamente, te, te, te la solución de forma más empática. Claro. Esto lo veríamos hablando incluso con el tema hasta de veterinario, ¿no? ¿A qué capacidad tiene ChagPT de resolver consultas médicas que son serias, no? Claro. Pero también de racionalizar o de poner eh, en palabras que pueda entender un paciente lo que, lo que te puede estar pasando, sí. ¿no?
1: Yo creo que ahí está lo mejor y lo peor de la IA, es decir... Esa capacidad de que no se cansa, no se estresa, es capaz de adaptar su lenguaje de un de un, eh, de un dominio súper técnico a un lenguaje muy, muy cercano y a la vez Oye, no puedes poner a un paciente en manos de la IA y, de, y dejar que te diagnostique y te, y te trate porque alucina, falla, inventa, etcétera, lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Y además de que el trabajo de un médico no se reduce a eso de miro una analítica y te digo cosas, ¿no? Sino que de la, de la conversación y el conocimiento del paciente se derivan muchos otros temas, ¿no? De todas maneras, yo mantengo mi, eh, a, a mi doctora, de la, de la, que me encanta ir a verla, ¿eh? ¿No? ¿no? Porque quiera estar malo. Pero soy muy fan de ella, además hablamos muchas veces de, de entrenamiento, de cómo lo llevamos cada uno, está súper maja mi doctora, siempre la hago. Caso. Sí. Yo creo que precisamente para analíticas esto
0: puede estar muy bien, porque eh, hay veces que te entregan la, el resultado del analítico, lo puedes ver en el informe, en la por ejemplo aquí en la Junta Andalucía, te metes en, en salud de la Junta Andalucía y puedes descargarte tus informes y analíticas, esto se lo pasas a chat PDF, que es mi servicio favorito, claro. a lo mejor no lo he probado, pero a lo mejor le preguntas, ¿qué significa esto que tengo alto? Y me dice, mira, estás comiendo demasiado carne, o no sé, ¿sabes? Puede ser, esto llevado a un, a un terreno de explicar de forma simple cosas complejas puede estar chulo. Por cierto, hablando de esto, ¿has probado Py, esta eh, chatbot que ha creado, creo que un cofundador de LinkedIn? Eh, porque es como un chat GPT, pero empático, o sea, eh, está hecho para, para tener conversaciones, ¿no? Acabo yo de abrirle, abrir, le he dicho, me siento solo, y dice, bueno, me contesta en inglés, dice, ah, te sientes solo, eh? mm, es frecuente que la gente se esté sintiendo eh, aislado con esto de la pandemia, no sé qué, mm -hmm. o sea, bastante eso, bastante empático y bastante conversacional, ¿no?
1: Sí, 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 está, fíjate, yo he probado este y el nuevo que sacó la gente de Stable Diffusion, que creo que es Stable... LM o Stable LML, algo así, y este me gustó más, está mejor resuelto, más fino, eh, no, en español se hace un poco de lío, pero el de Stable Diffusion lo vi en inglés y en español flojete, 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 ¿eh? yo creo que van, van bastante por detrás de, de nuestros, eh, de Chat GPT, no digamos ya de bar, ¿no? Bueno, pues nada, ChatGPT eh, y médicos eh, en el
0: System Pro le pones. Eres un médico, pero simpático, eh, hablador y con mucho tiempo para resolverte preguntas. Y esto, no estamos en puerta grande de enfermería, pero esto va para puerta grande. Este
1: va para y bueno, hablando de, de gente que está llamando la atención, Geoffrey Hinton, uno de los. Este señor ha dado que hablar. Además, que todo el mundo le ha gustado eso de el padrino de la IA. ¿No? El padrino de la IA, sí. Sí, le ha gustado a la gente. Yo, eh, bueno, este
0: hombre es un, es un genio de redes neuronales y de aprendizaje profundo. Eh, lo que pasa es que se está compartiendo mucho la noticia de que se va de Google como si fuera por sus propias preocupaciones, por, por cómo se está tornando todo y o sea, dónde se está dirigiendo todo, pero el, el, este hombre tiene 75 años, <risa> tendrá que descansar, no tendrá que irse a su casa algún día. Además, me imagino que estaría cobrando un pastizal como asesor o, no sé, algún puesto de estos suaves en, en Google, así que...
1: Bueno, yo creo que, de alguna manera, hombre, es... Eh, yo, friginto, además yo creo no sé si lo llegué a estudiar en la, en la carrera, porque, bueno, eh, es, en sus investigaciones hay, hay dos elementos clave: la backpropagation, la, back la retropropagación. Y bueno, y que, yo creo que avanzó, fue uno de los que más avanzó, el, de los pioneros en, en el no supervisado, que es clave en todos los, todos los generadores de texto que estamos, estamos viendo ahora. Pero a mí me da la impresión un poco de, de jubilado de la IA, ¿no? De, de bueno, de señor que deja su, su trabajo. Y empieza a decir, uff, que mal está todo, y que <ríe> y estos chavales que están haciendo ahora cosas, no, no, no lo están haciendo bien. De todas maneras, fíjate, yo creo que hay, hay una contradicción en términos con, con la postura de Hinton y de, de otros grandes, ¿no? De. de. de otros grandes eh, investigadores, que, algunos de los cuales firmaron la carta, famosa, que es. Oye, tan bueno no soy prediciendo el futuro, ustedes, eh? Es decir, <ríe> lo que no puedes decir a la vez. Yo he hecho varias de las tecnologías clave para los sistemas de inteligencia artificial que hay ahora y puedo predecir que los sistemas de inteligencia artificial van a causar todas estas catástrofes y problemáticas. Bueno, pues tío, tú eres el que ha contribuido a ello. Si tan con, si eres tan bueno prediciendo lo que va a pasar, lo habrías predicho hace 20 años cuando descubriste todo esto y no lo habrías hecho, digo yo, ¿no? No sé, no estoy muy convencido de la postura de, de, estos, de estos amigos, ¿eh? Bueno,
0: pues el padrino de la IA que nos deja, pero he visto por ahí que hasta Elon Musk lo ha contactado, ¿no? Para que se una a su club de... <risa> <risa> no sé cómo llamarlo, los, los villanos de la IA, los anti-IA, no
1: sé. No claro, sé. pero desde su punto de vista son los buenos, ¿no? A mí, a mí me recuerda el tío ese que escribió El Señor del Anillo desde el punto de vista de los orcos, que era un colega que hizo ese libro. ¡Ja, <risa>
0: pues nada, los orcos de la IA Para ellos,
1: nosotros somos los, bueno, nosotros no somos los malos nosotros estamos aquí como viendo la cosa pasar, pero pero bueno, ese es otro tema y bueno, quien ha dicho la cosa más gorda estas, estas semanas, Mati es el nuevo flamante CEO de Google DeepMind, tu amigo Hasabis es el amigo Hasabis, que es otro de los investigadores estrella de, del mundo de la IA de los últimos 20-30 años que bueno, que 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 bueno, ha dicho muchas cosas en una entrevista del Wall Street Journal, pero hay una interesante que es que él cree que de la inteligencia artificial general podríamos estar a unos pocos años, quizás a una década, Matías.
0: A una década. Yo no estoy preparado, Matías. Pero ¿para qué vamos a usar la...? la... Ya tenemos modelos multimodales. ¿Para, para qué vamos a usar la, la AGI que no tengamos ahora?
1: Claro, de hecho... Hay un debate sobre lo que es la AGI. Si la inteligencia artificial general a veces se interpreta como, o sea, eh, dicho que como inteligencia artificial fuerte, por distinguirla de bueno de los siempre casos muy específicos. No, esta guía juega al ajedrez, esta guía eh, reconoce gatitos en las fotos, esta IA traduce. Bueno, una general pues tiene una inteligencia capaz de, de superar ese, esos esos Casos de uso estrechos y servir para todo, entre comillas. Y además lo haría a un nivel similar al de los seres humanos. No sé, hay gente que usa el, el término inteligencia artificial a nivel humano, pero eso va a ser un poco imposible. ¿Por qué? Porque estos sistemas ya sabemos que en algunas cosas siempre van a ser mejores que nosotros. Si al final esa IA tiene la capacidad de cálculo de un ordenador, ya sabemos que es mejor que un ser humano calculando. Pero bueno, lo que se espera es, es, ese, es ese punto. A un nivel parecido, similar a los humanos, y que no esté eh, constreñida a un, a un solo caso de uso. Entonces, ¿para, ¿Para qué le vamos a usar? Pues, pues bueno, pues, es una buena pregunta. ¿O ¿Para qué
0: nos van a usar ellas a nosotros? Eh? Igual ese es el enfoque correcto. ¿no?
1: Mira, el, el enfoque correcto a lo mejor es el de tu amigo de los pesos muertos, eh, San Alma, que dice que él personalmente cree, bueno, estos son... Hay gente que dice que Alman ha dicho esto. ¿eh? No, no lo ha publicado ahí a, la, a las bravas. Que necesitarán mil millones de dólares de capital para desarrollar la inteligencia artificial general. Entonces, bueno, eh, se conseguirá, no sé qué conseguirá, pero mientras Sam está pidiendo perras, Matías. <risa> claro, ya eso me hay que ponerle lo de solo
0: veo tweets tuyos pidiendo perras, ¿no? porque ya tienen suficiente, suficiente dinero de, de Microsoft ¿Y ahora de dónde vas a sacar estos 540 millones?
1: Vale, yo te propongo, Mati, que el próximo capítulo vamos a hacer un especial arte, eh, Inteligencia Artificial General y, y, y cómo, cómo podemos pensar alrededor de ella. Yo soy escéptico, yo realmente no creo que con los modelos de, de, de Deep Learning se vaya a crecer muchísimo más, pero bueno, es que el amigo Hinton, el jubilado de la IA, yo ya no lo llamo el padrino de la IA, yo lo llamo el jubilado de la IA, que está haciendo, bueno, dando entrevistas a todo el mundo, ha pasado por el país y una de las preguntas, es, le preguntan ¿cuándo cree usted que llegará esto de la IA general? Y Hinton dice de 5 a 20 años. Bueno, claro, esto es como en los concursos de la tele, ¿no? Si te dejan decir un rango muy gordo, pues tienes más probabilidad de acertar, ¿no? Bueno, Hinton antes, hace unos años, era más pesimista y ahora pues, pues ve la cosa mucho más cerca. Mm. Pues nada, unos dicen 10, otros dicen
0: 5, a 20, así que la cosa está un poco a la vuelta de la esquina. Tú y yo lo vamos a vivir. Igual llega antes que la llegada a Marte, ¿no?, de, de la NASA o de los chinos. Puede ser, puede ser que lo veamos. También te digo, eh, estamos hablando de la AGI, que me imagino que serán modelos gigantescos y eh, al mismo tiempo Google le está temiendo a los modelos ¿Sí? más pequeños, ¿no? Sobre todo a los open source. Sí, se ha filtrado,
1: claro. Eh, nadie lo ha confirmado muchísimo y en la web de semianalisis.com eh, se filtraba un documento, lo que pasa es que el documento estaba muy bien hecho y de hecho tenía un pensamiento estratégico bastante chulo para que les interese la, el mundillo de la estrategia de, la, de las empresas tecnológicas, eh, en la que supuestamente se filtraba un documento interno de, de la propia Google en el que la tesis más fuerte era que... Eh, Google lo tenía muy mal, lo tiene muy, muy negro en inteligencia artificial y OpenAI también, porque el futuro no es de estos grandes gigantescos modelos de lenguaje propietarios y cerrados, sino de modelos muy pequeños, o más pequeños al menos, eh, libres eh, que tienen la ventaja de que no necesitan un montón de meses para actualizarse, sino que en pocas semanas van evolucionando, van cambiando y era un poco el, el David o el un millón de David contra Goliath, lo que plantea el, el documento y, y el análisis.
0: Y poner un ejemplo, el, este documento filtrado, la gente está eh, ejecutando modelos en un píxel 6 a 5 tokens por segundo. Esto, venimos hablando ¿no? de estos modelos que, sobre todo a, a partir del que se filtró de llama, ¿no? que se han ido ejecutando en, en ordenadores y, sí. y teléfonos y es donde Google ve el peligro porque si estos modelos que van a ser más pequeños por limitaciones de hardware tienen la capacidad de resolverte la mayor parte de cosas que quiera que necesites y si no la te la resuelves pues ya llama con una API o lo que sea a un modelo más grande mm. Sí. pues es donde corre corren peligro. También te digo que puede ser que Google haya filtrado esto eh, para desviar la atención de OpenAI, para que OpenAI no <ríe> se vea como, como la clara ganadora en todo esto.
1: Sí, bueno, puede ser, puede ser. Yo me acuerdo que nos reímos cuando hablamos de llama y decíamos la broma de, oye, el Lecun y Zuckerberg lo que han dicho, venga, va vamos a joder a tanto a OpenAI como a Google, liberando el modelo y que el, que el futuro sea en open source, ya que eh, lo, de lo, lo de los bots eh, conversacionales no lo vamos a ganar porque no lo ganan tampoco esta gente, ¿no? No sé, eh, a mí me parece muy atractivo el, el modelo ejecutándose en tu móvil. ¿Vale? Porque eh, la dependencia de la API, del servicio online, eh, primero tiene connotación, eh, tiene eh, un problema de privacidad mayor que si tú te lo ejecutas en, en tu móvil. Tiene un problema de dependencia mayor, de, de costes, de, de mantenimiento. También de control por parte de la empresa que te está proporcionando el servicio. Entonces, a mí me parece muy chulo todo el mundo de, de open source, de, de modelos de lenguaje, pero no estoy para nada convencido de la tesis de este documento porque eso de que, oye, Google no tiene protección contra esto, pues no sé, tío, es que tiene una posición todavía buenísima eh, y tampoco tengo yo muy claro por lo que he probado ¿eh? de que la, la calidad de los modelos se, se acerque siquiera un poquito por lo menos a GPT-4 ¿eh? no, de
0: hecho eh, lo tenemos comprobadísimo estos modelos open source que están saliendo por ahora, por ahora dan vergüenza ajena en comparación con lo que he echa GPT GPT-4 eh, y BART, bueno no he probado BART pero eh, también está por encima también creo que este es el juego que va a jugar, por ejemplo, Apple. O sea, Apple se tiene que meter en los modelos de lenguaje tarde o temprano. Yo creo que igual que hizo con Siri, ¿no? Que. Mira, a diferencia de Alexa o de Google Assistant, perdona a todos los oyentes a que acabo de despertar sus altavoces. Pues Siri es totalmente privado, hace la mayoría de, del procesado, lo hace en local, eh, con los procesadores. Pues a lo mejor Apple acaba jugando este, sí. este juego de modelos pequeños. Pasa
1: que aquí, fíjate, puede tener la de perder. Es decir, a corto plazo. Eh, mientras estos modelos pequeños no, que se ejecutan en un teléfono no pueden competir con los grandes que se ejecutan en super servidores eh, la aproximación de Apple lleva a las de perder es decir, si es verdad y por lo menos lo han dicho, lo han rumoreado lo han, lo han anticipado que Amazon va a convertir, a, va a pasar a Alexa al estado del arte de la tecnología a un GPT-4 de repente eh, Alexa va a estar como eh, ocho sistemas solares por encima de Siri si tú te mantienes en que no, 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 todo local, nada sale de, del teléfono, etcétera, pues oye, eh, no vas a poder competir, por lo menos con, con como está la cosa
0: actualmente. Sí, totalmente. No, y de hecho, si tú pagas el ChatGPT Plus, que tienes acceso al GPT 3.5 Turbo, la velocidad a la que te responde eso es mayor a la que te responde Siri o te responde un Google Assistant, o sea que eso ya se puede trasladar a un teléfono de alguna forma mm. y lo veremos en próximos sistemas operativos seguramente, a lo mejor en el Google I.O. que es esta semana vemos Amidas algo. Y amigos mm.
1: estocásticos esto se está grabando antes de Google I.O. Lo mismo, han, bueno, han presentado la releche de la inteligencia artificial. Yo creo que algo tienen que decir. No, no pueden decir, venga, tenemos cacharritos nuevos. No puede ser solo eso. Eh, sí, si sobre todo Sandra Pichai quiere comerse el turrón este año. Y, bueno, pues ya hablaremos y discutiremos la, la Google I.O. De una manera, eh, se filtró de que Google, en este proyecto mágico del que hemos hablado alguna vez en el podcast, en el podcast quieren hacer una renovación de la búsqueda que va a ser más visual, más personal y más humana. Y lo de la más humana, no sé yo cómo lo, lo van a conseguir, pero bueno, al final es que van a meter el chat, eh, van a meter como, supongo que más contenido multimedia y van a meter la parte conversacional pero que no moleste a los propietarios de sitios web. Es un poco lo que ha trascendido del plan del, de, de la renovación del buscador de, de Google, ¿no? Pues poniendo el enlacito al final, ¿no? Sigue leyendo
0: en eh, sataka.com. Yeah. Si no, no sé cómo, cómo van a hacer.
1: No sé. Yo, bueno, si hay algún editor de medios que nos está escuchando, yo cada vez estoy más convencido que el Evergreen le quedan dos o tres años. No creo que mucho <risa> más. Y que esto se reconfigura. Y que nos va a llevar de nuevo a peleas y preguntas de... Ese concepto de hemos alimentado a quien nos va a matar, ¿no? Bueno, está
0: ahí. Hoy estamos pesimistas, ¿no? Ha sido una semana,
1: bueno, un par de semanas, porque el episodio anterior fue de Sí, Hacemos, pasamos... Porque yo creo que hay cosas divertidas en este podcast, pero están en o haciendo la ciencia. Basadísimo o haciendo la
0: fiesta. Venga, pasemos a basados o haciendo la ciencia. Tienes a Johanna Stern aquí. La verdad es que Joanna Stern le cae bien a todo el mundo, pero... Mi gusto se esfuerza demasiado en, 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 <risa> en,
1: en ser siempre original. Sí, es verdad que se esfuerza mucho, Joana, es muy creativa. El mundo de la IA yo creo que no le viene bien a la Joana, porque ella se esfuerza tanto y a lo mejor gente mucho más vaga, no, no voy a decir que nosotros, pueden conseguir resultados similares a lo que, a lo que ella ha hecho. Cuéntame un poco, un poco lo que ha montado esta vez, Mati.
0: Pues básicamente un clon de sí misma con estas Eleven Labs y todas estas aplicaciones y plataformas que se están usando para clonar voces, para clonar incluso un vídeo de sí misma y luego engañó pues a alguien de su familia, a, a Ivan Spiegel, el CEO de, de Snap eh, y bueno, ya habíamos hablado de dobles con tu voz e eh, incluso con tu cara y esta mujer lo ha llevado al punto de engañar a la gente en,
1: entrevistando a, a Evan Spiegel. ¿no? Sí, a mí me ha decepcionado, Joana, porque oh, me he sentido un poco frustrado, Matías. Es que nosotros ya hicimos la divulgación. Es decir, ya hemos explicado el mecanismo para que todo el mundo sepa si eres tú o una IA, que es hablarle de molletes de panes andaluces en el que tú... pues. Haciendo eso, ya automáticamente la gente sabe si eres el inteligencia artificial o eres el normal. Uh -huh. Pero a pesar de nuestro esfuerzo divulgativo, Joana se, se ofusca y se empeña en un, en un callejón sin salida, Matías.
0: He pensado en otra fórmula, Antonio. Hoy ha tocado correr en el crossfit. Sí. Eh, si yo algún día digo, me encantan las clases de correr en el crossfit, no soy yo. <risa> es, mi, es mi clon es de charles.
1: Lo que pasa es que esto nos mete en una derivada. Porque si el clon ha aprendido de ti, dirá que no le gusta correr. Entonces, para reconocer que eres tú, tendrías que, a lo mejor, exagerar tu pasión por el running, <risa> Matías.
0: Pues sí, algo de eso tendremos que hacer.
1: Bueno, tenemos, aparte de nuestra amiga Joana, un, un chico en Reddit que ha dicho que eh, pues ChatGPT está... Eh, eh, tengo una carrera construida desde hace cinco años y Chajapete, pues, y la inteligencia Artificial la van a terminar y la lanzar a la basura. <ríe> Atención a la profesión de este hombre, que es escribo notas de programas para podcast. Y en cuanto salió ChatGPT supe que llegaría para ser usado en mi trabajo, pero pensé que se tardarían años. Hoy mi tercer y mayor cliente me ha dicho que se están pasando a las notas de programas creadas con PI. Esto yo se lo escuché
0: por primera vez a, a Javier Lacorte eh, que él tiene un podcast loop infinito y usa Notion, que en Notion tienen la, la API de, de OpenAI, pero es más barato porque son 10 euros al mes, creo. Uh -huh. y, y usa Notion para resumir la, el guión de sus podcasts. ¿no? Sí. Yo esto lo intenté, lo intenté con monos y lo intenté con otros podcasts y no salía bien. Los resúmenes, es que yo no sé si es que hay que meterle un pro muy específico para que el resumen salga bien, pero se notaba demasiado la mano de ChatGPT y no, y no era muy útil ahora mm. ahora en Konda, que es donde alojamos el podcast, están transcribiendo todos los podcasts con Whisper o sea, ya hay inteligencia artificial en todos lados, hasta en Konda y mmm, esa transcripción yo no he probado enchutarla de alguna forma, habría que dividirla por el tamaño de la transcripción mm -hmm a ChatGPT o, o a Bingo a lo que sea y de ahí sacar un resumen Qué buena idea, para la descripción del episodio. Pero Eso habría que probarlo. El
1: problema, Mati, es que la cosa no se queda aquí porque me crucé con uno de estos chavales entusiastas de Twitter que hacen hilos de cómo cada día hay una revolución que lo cambia todo y esta semana era el ChatGPT con acceso a Internet. Es uno de esos plugins y modalidades. Ya sabemos que ChatGPT en principio es la experiencia inicial. Lo que planteaba es que puedes hablar con el modelo que está preentrenado y sus últimos datos son 2021, pero al igual que, por ejemplo, hace VinChat, pues puede acceder a Internet gracias a esta idea de los plugins que hemos explicado en el podcast en otra ocasión. Pues, claro, él hizo este ejemplo. Le dijo a HGPT, busca las últimas noticias de inteligencia artificial y colócala en una tabla con fuentes y resúmela. Y entonces yo estaba diciendo, claro, esto que hace Rogo Ancheun, Uh, si tú, una vez que has hecho la recopilación de las noticias de IA, eh, las has resumido y ya solo falta que alguien diga y que las locute y de repente ya tienes el podcast semanal de inteligencia artificial, Matías, pues hecho con, con pura IA. Está, está todo ahí. Yo creo que tú y yo en esto estamos
0: a salvo, Antonio. ¿Tú Porque uh, tú y yo, yo creo que la gente nos escucha pues porque somos tú y yo, ¿no? Mm. Y de vez en cuando metemos ahí un chascarrillo, mm. eh, metemos ahí alguna opinión. Yo creo que, ¿sabes qué podcast corre en peligro? Eh, los que son de leer noticias y los que están muy guionizados. Puede ser. Para mí eso... Son... Mm. Sí, porque de hecho ya hay resúmenes de noticias. El otro día me puse a escuchar uno que creo que era de Hacker News. Uh -huh. eh, un resumen de noticias, de todas las noticias de Hacker News del día. Y claro, el, la síntesis de voz está tan avanzada que es como que si te lo estuviera leyendo una locutora profesional y en cinco minutos tienes todas las, las noticias escuchadas. Y tú sabes que yo soy muy de escuchar cosas en el coche. Y eh, es tentador, es tentador, uh -huh. la verdad. Pero yo creo que los podcasts como el tuyo y el mío están más a
1: salvo. ¿eh? Vale, pues yo de momento tengo que que Joana no está basada porque no usa la técnica del mollete ni del running, por lo tanto ha hecho la ciencia, pero no, no ha no conseguido basarse. Este chico de, de pobre que, que ve perecer su empleo, pues claro, no, tampoco resulta basado, ¿no? Se quedará haciendo la ciencia. Pero tengo una persona, Matías, que yo creo que va a ser la gran basada de la era de la IA, que es Grimes
0: que ha seguido con su tema ya lo habíamos comentado ¿no? que ella quería dividir a la mitad todo lo recaudado con las canciones que hacen con su voz eh, con la IA y eh, ahora directamente ha presentado un software con su voz basado en inteligencia artificial que es elf.tech eh, buen dominio por cierto y ahí te invita pues a, a, a subir tu propia voz a, a grabar eh, cosas que luego se traducen a la voz de Grimes, ¿no? Porque si alguien no canta bien uh -huh. o quiere hacer su propio tema, pero con la voz de Grimes y luego llevarse el 50% del dinerito. Por cierto, no es totalmente libre, ¿eh? dice que van a hacer, eh, eh, van a tirar por infracción de copyright las canciones que sean tóxicas o que tengan letras tóxicas. Que yeah. bueno, esto a Grimes al estar un poco en el círculo de, de los más puede llegar a pasar, ¿no? Que empiecen a, que las canciones transfobas a llover y cosas así. Eh, así que no es totalmente. No hay total libertad yo, artística. Yo estoy
1: descubriendo el universo Grimes porque en, en, su, en el Reddit de los fans de, de, de Grimes, en el subreddit, claro, están muy enfadados porque el, su nuevo disco, Music for Machines, se, se retrasa continuamente y el nuevo single no saben si pertenecerá al nuevo EP I Wanna Be Software. Es decir, me encanta Grimes, es decir, I Wanna Be Software. <risa>
0: <risa> sí, yo he intentado varias veces escuchar su podcast con Lex Friedman, que no sé si dura cinco horas como todos los de Lex Friedman, y era demasiado para mí, era, era demasiado, llegaban, filosofaban demasiado.
1: Bueno, pues Grimes, súper basada, y tenemos a un señor, atención Matías, que se llama Barrett Williams, del que te he compartido una foto en, en el guión, ¿vale? <risa> que atención, eh, la noticia en que reflejan... Eh, bueno, pues lo, lo logrado por, por nuestro amigo Barrett. ¿Puede alguien escribir 400 libros en un mes? Este hombre lo ha conseguido, con la ayuda de, claro, ChatGPT. Barrett-Williams publicó 424 libros en coautoría con la inteligencia artificial de OpenAI. Solo el 4 de abril, atención, el 4 de abril publicó 45 obras. <ríe> se trata de libros de no ficción que van desde obras culinarias sobre cómo hacer humus, pasta fresca o quesos hasta guías prácticas sobre el cuidado de mascotas o la fabricación del jabón casero excepción, porque claro de nuevo aquí volvemos al tema de los, de los libros y de la autoría, y al amigo Barrep se lo ha se lo tomado en serio, es decir para crear un bestseller Tienes más posibilidades con 400 libros al mes que lanzando uno cada dos años. O es sea, así.
0: Estoy viendo la, las portadas de los libros y se me ha ocurrido una idea. Eh, ¿Sabes en las gasolineras donde estaban los CDs y los cassettes? Oh. esto de, de grupos que a lo mejor ni, no sí, existen. Digo, los chistes de la edad de oro. Pues esto pero generado con IA, ¿no? Y en los libros estos también, que es en Amazon la gente vende o en, o en Wattpad, ¿no? Todo lo que sea romántico, yo creo que podría funcionar. No Hay un sector ahí, mm. no, no quiero especificar... El que ¿Romántico o,
1: erotiquillo o la... romántico ya un poco más más. más sí, contenido.
0: romántico subido, subido de tono, ah, ¿eh? claro. pero más, más dirigido al público femenino mayor, que ahora se está quedando sin el Sálvame, pues una vez que se queden sin el Sálvame, yo creo que esto podría tener mucho éxito. Yo creo que una alianza
1: nuestra con esta idea feliz que has tenido, Matías, y, y, la, <risa> y de, la productividad de Barrett yo creo que no, pues claramente basado pues claramente nos dará pues eh, el, el éxito editorial sus, está asegurado prácticamente ¿no? <risa> bueno, hacemos Puerta Grande
0: o Enfermería
1: Puerta Grande o Enfermería Matías. estamos acumulando las secciones chorras una detrás de otra, Mati y a mí me preocupa una cosa que es que en el Puerta Grande Creo que los, los meses iniciales de, de, de esta fiebre de la IA había más disparates y había más ideas un poco locas, ¿no? Todavía me acuerdo, uh, Matías, de aquel desarrollador indio que tuvo la feliz idea de el chat eh, con Hitler. Podía eh, <risa> chatear con Goebbels y gratis y con Hitler de pago, que estará en su casa preguntándose por qué no funcionó. ¿Por qué funciona carácter ahí para hablar con Super Mario? En cambio yo que me curré el chat con Hitler no ha no tirado para adelante. Pero bueno, alguna cosa hay, alguna cosa hay, Matis, en, en la puerta grande de enfermería. Bueno, la primera que has puesto en el guión ya me ha empezado preocupando, ¿no?
0: Boston Dynamics ha probado poner chat GPT en uno de sus robots. <risa> Pero quien quiera tener esta idea. Esto eh, Mezclado con las patadas que le dan a los robots, esto puede,
1: <risa> esto, esto puede salir muy mal. ¿eh? Sí, sí, claro. Que ahora le puedes dar órdenes con la voz al perrito electrónico y además él te puede responder con voz. Por primera vez los perros no, nos van a hablar, Matías. Y, oye, con los avances en robótica y este sistema, es decir, tener una mascota robótica, un perrito pues como, como el que tuvo Sony, que no me acuerdo cómo se llamaba, ese, ese perrillo, el diseño era chulísimo. Pero yo lo veo claro, Matías. Yo creo que tener un perrito electrónico que además nos está cagando por todas partes, pues tiene su, su, su futuro. ¿eh? Sí.
0: Además, justo hoy, qué casualidad, he llegado a la casa y estaba todo el pasillo cagado por mi perra. Así que lo voy a cambiar. Si no costara 40.000 euros, <ríe> lo cambiaría por el Boston Dynamics. Pero vamos, mañana mismo. <ríe>
1: bueno, perros electrónicos eh, con inteligencia artificial, puerta grande. Y tú traías uno que, que a mí me tiene concernido, como dirían en la Unión Europea que tiene que ver con la foto de tus colegas. No, no lo entendí bien, Matías. Cuéntanoslo. Vale. Es que yo,
0: honestamente, en Twitter, eh, últimamente no te puedes creer nada, ¿vale? Mm. Desde que han entrado en los que en Twitter, sobre todo si el usuario tiene el Twitter Blue pagado, no te puedes creer mucho. Entonces, la gente comparte como un mock ups de aplicaciones que no existen o de juegos que no existen y los hacen pasar como si realmente fuera un lanzamiento real, ¿no? Vale. Eh, bueno, este Parallel Cam es una eh, cámara basada en inteligencia artificial en la que aparecen fotos eh, pues en tu galería con tus amigos pero que no existen ¿no? que son de, de universos paralelos ¿no? incluso con el, los metadatos cambiados yo que sé, estáis tus amigos, Estamos tú y yo, Antonio, sí. y nos hemos ido a Tokio. Esto nunca ocurrió, tú y yo nunca nos hemos ido a Tokio. Uh -huh. Pero en mi galería va a aparecer a lo mejor una foto tú eh, en el monte Fuji, ¿no? Y eh, con los metadatos que pone el monte Fuji. Y entonces, eh, ¿cuál es la verdad a partir de, de ahí? Porque sí. si los metadatos dicen que tú y yo el eh, 9 de mayo estuvimos en el monte Fuji, eh, claro, esto no, hay, no hay quien pueda discutirlo, ¿no?
1: Yo creo que aquí tu, tu, tu ramalazo de experto en metaverso entra ahí, porque claro... En, en verdad, estamos cada uno en nuestra casa eh, merendando, ¿no? cada uno haciendo un colacao, pero en el metaverso, claro, estábamos en, en el monte Fuji, ¿por qué no? Y esto, además, vi, eh, porque en el hilo lo enlazaba uno, que esto ya había
0: tenido alguien la idea antes de... Además, era muy gracioso el tweet, a ver si encuentro. Dice, eh, si empezara otra compañía crearía una aplicación de inteligencia artificial generativa que nos pusiera a mis amigos y a mí en fotos haciendo cosas divertidas, ¿no? O sea, tus amigos y tú sois aburridos. Quedáis para lo mismo, en el cien montaditos todos los viernes, pues... Con esta aplicación, en lugar de 100 montaditos, pues os iríais eh, de fiesta a Ámsterdam, ¿no? Por ejemplo. Oh,
1: me parece buenísimo, Matías, porque podríamos ser el, mon el pantomima full de ¿no? los desganados, ¿no? Yo voy siempre el viernes todo sitio, al mismo sitio, nos bueno, aquí al parque, ¿no? Este sitio está bien, hay un colegio cerca, bueno, fin de la historia, ¿no? Pero luego, en, el, en, el, en nuestra cabeza, ¿no? Podemos fliparnos y decir, no, 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 vivimos una vida de, de locura, desenfreno y... Claro, si sí, 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 sí. al
0: final así es como funciona el Instagram, todo todo es falso en Instagram, pues lo mismo pero un paso más allá, ¿no? con inteligencia artificial.
1: Bueno, pues yo creo te, te digo, ult bueno, yo creo que esto es eh, bueno, tú tú decides, ¿es puerta grande o enfermería, Matías? Es
0: complicado, después de haberlo defendido tantos minutos. Es, es una chorrada enorme. Es una verdad. chorrada de una gran
1: Sí, de verdad. Tengo un, un tan poco criterio que hay que mandar a la enfermería a este proyecto. Pero te traigo otro que está relacionado a Matías, porque un, un tuitero, Shade of Game, bueno, Shade of Game, atención, dijo esta, esta, esta frase en Twitter. Que es, tengo 40 años y solo salgo con chicas de 24 años o menos. Ahora mismo salgo con tres, ¿no? Ahí, bueno, es macho alfa aquí de, de Twitter, ¿no? Eh, un poco el, el Tate este, ¿no? El, el flipado que... El Andrew Tate. El Andrew Tate, ¿no? Es un poco de, de esa escuela, pero este es un poco el Andrew Tate, un poco de hacendado, ¿no? Porque él pone una foto con una chica, aquí oriental, y luego la otra foto de... <risa> perdón, perdón, porque no, a lo mejor no la estoy viendo pero lo, los usuarios de YouTube lo están viendo o lo voy a describir, sale una imagen claramente generada de inteligencia artificial en la que aparece él con dos chicas de bocas gigantescas y botellas ahí como de, de muechandón y, y cosas así pero con, con, claramente eh, es de esas imágenes súper saturadas y súper contrastadas de, generadas con inteligencia artificial, eh, es claramente una imagen falsa. Entonces el tío estaba ahí, no, no, no yo, yo me hincho de ligar con jovencitas, pero cuando tengo que poner la foto, te pongo la foto generada con guía, ¿no? Es, es un poco... Sí.
0: Eh. Además, en el, esto nuevo de... Bueno, no es nuevo, en esto de Twitter de la, los apuntes de la comunidad, no sé cómo se llama, sí. eh, le ponen, según este detector de Hacking Face, esta imagen es eh, falsa, o sea que ni siquiera el tweet... Le, le sale bien porque ya la propia Twitter se lo desmienten ¿no? mm. y luego él pone más imágenes de la misma serie pero esto es como cuando a Mick le dice pues ahora sigue trabajando en esta imagen eh,
1: y crea otras nuevas ¿no? claro sí. y claro, claro. luego él dice no, no pero tengo vídeo y se le ve en un, en un nightclub de Tailandia claramente eh, rodeado de mujeres, y digo, claro, claro, hombre, es, 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 es todo un playboy. Bueno, el, el punto, Mati, es que aunque este tío sea un, un, un cretino, un poco loser, ¿no? Es, es, es así, ¿no? A lo mejor ha tenido una idea de negocio genial, porque, claro, en, en el mundo real tienes que esforzarte mucho para, para conseguir algunos logros, pero en el metaverso, en esta realidad virtual que nos, que nos estamos dando, pues no tanto, y a lo mejor no para fardar de ligues, ¿no? porque a lo mejor no no es tu rollo, pero imagínate que eres crítico de cine. Pues mira, dices, pues mira, aquí estoy con, con Scorsese hablando de su última película, que me ha pedido un consejillo, ¿no? Y te, te creas una foto con, con Scorsese. O, eh, yo sé, eres... Eh, el crítico de literatura juvenil. Y dice, pues mira, aquí estoy con JK Rowling. O con Elvira Lindo. O, ¿no? te, te haces ahí la película, pero tú puedes crear las imágenes y, con, y contarte tu rollo, ¿no? Como el, claro. como aquel que era amigo de Felipe González, ¿no? Pues, pues igual. La conclusión
0: de esto es que en el mundo del metaverso y la inteligencia artificial generativa. Ninguno seremos losers. Todos seremos el pequeño Nicolás. Mm. Todos, todos estaremos metidos en absolutamente todos los ajos. Sí. Y. Y todo nos irá muy bien, y tendremos muchas, muchas novias claro. al mismo tiempo.
1: Entonces, este chico se va a la enfermería por por por, por, <risas> por bocazas y por gilipollas, perdón. Y pero la idea, atención, de el invent como servicio, a lo mejor tiene una posibilidad, ¿no? Invent como servicio puede ser. Yo dije que la, la IA traía la edad de oro de, de, del meme. Pero Matías, al final puede ser que la IA lo que traiga realmente sea la edad, la edad de oro del inventor. Ojo que yo estoy en este grupo, ¿eh? que yo ya
0: uso el DALI 2, ¿sabes? Esto de completar una foto, cambiarla ligeramente, sí. ya lo uso pues a lo mejor por, para ponerme más pelo, ¿no? En la cabeza. <risa>
1: Oye, ¿y lo que te ahorras? Eh? Porque vale una pasta lo de ponerse... Me el vuelo
0: a Estambul, me ahorro un montón de cosas.
1: Bueno, tenemos una última noticia, que ya que hemos acabado el Puerta Grande Enfermería no podía entrar, que tiene que ver, atención, con un, con un avance tecnológico que ya hemos comentado alguna vez, pero que bueno nuevas investigaciones lo, lo llevan un paso adelante, porque la inteligencia artificial Matías hace posible la lectura de la mente. ¡Ah, qué buena esa! No me acordaba de esa, sí. Te lo venden como algo
0: eh, impresionante, o realmente tienes que estar metido en una máquina de estas de scanner sí, de una, TAC, ¿no? De
1: resonancia magnética, de esto que resonancia te meten como magnética. en un tubo. Uf, yo, ahí te digo la verdad, Matías, yo no estoy dispuesto a eso, porque soy un poco claustrofóbico, y a la vez que me hice una resonancia de la rodilla que te dejas como medio cuerpo fuera, ¿eh? Es decir, no no metes la cabeza del todo. Qué paciencia tuvo que tener la, la joven que se encargaba de la máquina, porque yo no, no me decidía, Matías, no me decidía, al final lo hice, eh, lo hice, pero bueno, con, me costó. Bueno, creo que les ponían
0: podcast, a ver, voy a, voy a abrir la noticia para, para no estar diciendo tonterías, les ponían eh, podcast y luego descifraban las palabras que estaban escuchando o incluso que estaban pensando con un modelo de lenguaje, ¿no? Era algo así.
1: Sí, sí, sí justo eso con, con escucha de podcast. El
0: 50% de las veces el texto generado coincidía con el significado de las palabras originales. La imagen de abajo muestra que las palabras exactas no siempre coincidían, pero se captaba el significado general. Bueno. O sea, ya estamos,
1: ya estamos a un nivel de IAS leyéndonos la mente. ¿no? Sí, 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 seguro que las agencias de seguridad de muchos países están atentos a, a estos avances. <risa> eh, yo creo que hay dos casos de uso. Uno es, claro, la, la gente que tiene problemas de comunicación y que realmente no puede hablar, pues... Bueno, esto podría ser un uso realmente extraordinario para poder comunicarnos con ellas, lo cual, y que ellas se comuniquen con nosotros, por supuesto. Y alguien lo, lo comentó hace poco, podría pues haber un caso de uso de acordarte mejor de los sueños. Es decir, tú pones esto, no cuando sea una máquina de, de resonancia, sino cuando esté más, más asequible, más accesible. Y de repente tú puedes como. Eh, si trabajara además con imágenes, podrías recrear tus sueños y vértelos por la mañana mientras te toman los cereales, ¿no? Pues yo creo que eso, eso me parecería muy
0: chulo, eso me gustaría, a mí, Mati no, Me ha gustado esa idea. Además, mis sueños parecen. Sabes estas primeras imágenes eh, creadas con redes neuronales de Google. Que eran básicamente sueños, porque eran como mezclas raras y. como etéreas de cosas, pues así son mis sueños. Son muy raros. Así que molaría que primero lo tradujera al texto y luego el texto lo pasara como prompt a Midjourney y crearan y recuperaran la imagen del sí, sueño
1: sí 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 además relacionado con esto en China han conseguido sincronizar el cerebro de un mono con un ordenador en un experimento pionero en el mundo por aquí bueno está un poco a, en la línea de la una de esas empresas de Elon que tú tanto sabes cómo se llama esta. Sí, Neuralink. Neuralink. Neuralink lo que
0: pasa es que desde que mataron a una veintena de monos no se oye mucho de Neuralink. Pero bueno, parece que lo de los chinos es menos invasivo. ¿no?
1: Sí, dicen que bueno, la cirugía era poco invasiva, no sé yo, porque implantan un electroencefalógrafo en las paredes cerebrovasculares de los monos para leer las, las señales, ¿no? Y que, bueno, el, los monos pudieron controlar brazos robóticos con, con el pensamiento.
0: Deberíamos de, de, dar más noticias sobre monos, ¿no? Porque al final sí. a lo mejor la gente viene a monos estocásticos especho, esperando escuchar cosas sobre monos sí. y, y, no, y no se lo ofrecemos. en bueno,
1: una sección ¿no? ¿no? Como, a lo mejor si ya no hay tanto puerta grande de enfermería, pues un poco de monos, ¿no? Fíjate que estoy viendo una serie en Netflix de chimpancés. Es que, claro, nosotros los llamamos monos, pero a mí los que me gustan son los, los chimpancés y los, y los bonobos, ¿no? Porque yo he sido un poco friki de esto, me he leído los libros, he visto cosas de, eh, bueno, de, sobre todo de Fran de Wall, me he leído mucho, y, y me interesan mucho las cosas de, de los investigadores de, de monos y de chimpancés, de bonobos y todas esta, esta cosa. Y hay una serie en Netflix que es el, el sucesión de los chimpancés, Matías. <risa> Está súper guay. Es una serie es más corta, no, no muy larga, y yo se la recomiendo a todo el mundo. Es como sucesión, pero en chimpancés. Y va, filmado en el hábitat natural y en las condiciones naturales de, lo, de estos simios, ¿no? Uh, estos primates. Así que yo la, la recomiendo mucho y, bueno, creo que no podemos acabar el podcast de mejor manera que elogiando la... La, esta nueva corriente de, de series con, con grandes monos.
0: Pues nada, me alegro de que otros monos también estén triunfando en este mundo de la creación de contenidos, aparte de nosotros. Y me alegro de que eh, los oyentes de Monos Estocásticos sigáis aquí una semana más. Tenéis eh, la newsletter monosestocásticos.com, tenéis el Twitter monospodcast.com, Tenéis en iBox nos llegan muchos comentarios. ¿Hay alguno pendiente de contestar? Tengo que contestarlo. Y en YouTube también nos llegan comentarios. A YouTube creo que somos arroba monos estocásticos. Así que eh, os dejamos una semana más para que bueno, ocurra el Google IO y sigamos recopilando lanzamientos y noticias. Y volvemos la semana que viene con otro episodio de monos estocásticos. Chao, chao, chao.